0: Hermanos, esta mañana está contento de estar en la casa del Señor. Qué bendición, qué oportunidad maravillosa Dios nos da de poder estar juntos y disfrutar su presencia, pero también poder disfrutar eh, la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor siempre nutre, siempre alimenta y siempre fortalece nuestros corazones y nuestra y nuestra fe. En esta mañana vamos a comenzar una serie nueva. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie nueva donde estaremos enfocados a hablar sobre la familia. Y estamos eh, creyendo, hermanos, grandes, grandes cosas de parte del Señor a través de esta serie. Así que vamos a tomarnos este, uh, el tiempo para invitar eh, a personas que usted conoce, que necesitan escuchar el mensaje del Señor, quizás están pasando por alguna crisis familiar, están pasando por tiempos eh, eh, complicados en familia y necesitan escuchar eh, eh, la recomendación de Dios, la recomendación bíblica para, para sus vidas Así que queremos motivarlos para que eh, tengamos eh, la disposición de invitar a personas nuevas A esta, esta a escuchar esta nueva serie Estaremos hablando sobre la serie Mejoras en el Hogar Amén. Ese es el tema de la serie que vamos a estar desarrollando eh, durante... Quizás algunas seis semanas estaremos eh, tratando esta temática, eh, quizás seis semanas aproximadamente, eh, donde estaremos hablando eh, sobre mejoras en el hogar. Cuando uno, cuando uno ve eh, alguna situación que necesita arreglo en casa, alguna compostura, algún cambio que queremos hacer, eh, estamos hablando de, de que queremos hacer mejoras, queremos hacer alguna remodelación y, y aunque usted no quiera... Usted sabe que a veces esa remodelación O esa compostura o esa Mejora eh, es, es necesaria Amén, eh, muchas veces las Mejoras en, en, en casa Me estoy refiriendo al, al, al Edificio, a la construcción Esas mejoras en casa eh, eh, Involucran tiempo Involucran dinero Un presupuesto Involucran el ponernos de acuerdo Es decir, estar de acuerdo qué es lo que queremos hacer, si queremos hacer un espacio en, en, en en, en alguna Habilitar un espacio más amplio en, en, en alguna habitación, si hay que tumbar algún closet, si hay que abrir alguna ventana para que haya más luz, etcétera. Eh, eh, esas cosas, hermanos, eh, eh, hay que hablarlas, dialogarlas, ponerse de acuerdo con la esposa, qué colores, este, eh, qué colores vamos a decidir para ciertas paredes, qué decoración, si hay que quitar los muebles, si hay que poner nuevo, muebles nuevos, o, 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 o qué, 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 qué vamos a hacer. Todas esas cosas, hermanos, involucran cuando queremos hacer mejoras. Las mejoras en el hogar son necesarias eh, en ocasiones simplemente porque usted quiere hacer un cambio de look. Amén en, en, su, en, su, en, su, en la apariencia de su hogar En la apariencia de su casa Usted dice bueno quiero cambiar los colores eh, Ya el gris eh, eh, que tenemos Por algún tiempo este, eh, Ya se ve como verde verdad Y entonces dice usted quiero darle un tono Diferente, quiero cambiar los colores este, eh, eh, La cocina eh, eh, Quiero a, a Habilitar ciertas, ciertas cosas Y simplemente usted lo está haciendo Porque, porque usted tiene el gusto y Quiere darle un look Diferente, una apariencia Diferente pero también las eh, mejoras en el Hogar hermanos también tienen que ver Con reparaciones eh, de pronto una Línea de la plomería se averió y esto trajo consigo daños a las paredes, a la madera y hay que hacer, eh, aunque no querramos, hay que hacer esas mejoras, hay que eh, este, arreglar lo que es eh, eh, la plomería, pero también arreglar todo lo que conlleva eh, el, el atacar ese, ese problema o reparar esa situación también hermanos las mejoras en el hogar tienen que ver con situaciones que a veces se quedaron pendientes, ¿a poco no? Ya después de 15 años que te dice tu esposa, oye no le vas a dar el recorte a la pared. Como que, como que esa pared no, no se terminó, ¿verdad? Y ahí está el recorte, hasta aparece ya parte de la decoración, ¿no? Y, y, y usted dice, es que tú no, tú no captas la idea eh, del artista, ¿no? Este, eh, eh, o, o ese contacto que está ahí, este, ¿cómo se dice? Eh, volando, ¿verdad? Con los cables de fuera y, y, y tienes que estarlo prendiendo con cuidado porque nunca se le puso ahí atención y pasó el tiempo, y ya, ya, este, y ya cuando lo reparan hasta parece oye, ¿qué pasó aquí? Como que hicieron algo diferente. No, pues lo arreglaron. Entonces este, esa, esas cosas que no terminamos de hacer Hay, hay situaciones que ameritan mejoras Porque, porque eh, 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 cosas inconclusas Cosas que no se terminaron Obras inconclusas Todas estas cosas tienen que ver con Las mejoras que podemos hacer en casa Lo mismo sucede con el hogar Lo mismo sucede con las familias Hay situaciones que ameritan Que nosotros podamos eh, poner atención para que la estabilidad familiar, para que el buen funcionamiento dentro de la familia Pueda, pueda realizarse con éxito eh, y, y mire cuando hablamos de mejorar hermanos Esa palabra es una palabra que siempre debe de estar eh, este, muy, muy cerca de nosotros eh, eh, muy, muy ligada a nosotros en la vida Siempre tenemos que hacer espacio para mejorar, amén, usted de pronto dice es que ya no podemos hacer algo, a, a, algo mejor aquí Siempre que usted haga espacio usted va a tener la oportunidad de mejorar Como padre, como esposo, como hijo, como hija, como madre, como esposa Usted puede mejorar pero para mejorar nosotros tenemos que hacer ese espacio Amén, eh, usted compra un teléfono ahora y usted dice mira me compré el teléfono nuevo, Amén, me compré un teléfono nuevo, a las próximas semanas su teléfono es un teléfono antiguo Porque siempre la tecnología está mejorando sus aparatos, amén Y lo que usted dice como nuevo ahora, eh, este, eh, eh ya el día de mañana o las próximas semanas o meses dejará de ser, eh, eh, dejará de ser nuevo para dar paso a algo mejor y, y, y usted quiera o no va a estar eh, tentado a buscar ese aparato porque mejora la calidad de fotografía, porque mejora la calidad de funcionamiento y usted dice pero, pero, pero como que entonces mejorar siempre hermanos tendrá tendremos la oportunidad de mejorar pero para mejorar nosotros tenemos que aprender a hacer espacio la Biblia nos dice en el Salmo 127 si el Señor no Construye la casa, estamos en la en el Salmo 127 y en sus notas, si todavía no las tiene, por favor solamente levante la mano y lo sugiere, le van a hacer llegar eh, las notas de seguimiento de la clase, si usted las prefiere en inglés, también las tenemos en inglés, aunque yo después de las 11 solamente hablo español, ok, este... Pero eh, ahí usted va a tener las notas a su disposición para que usted vaya eh, siguiendo la temática Que estemos tratando en esta mañana, amén, pero eh, eh, estamos, estamos en el Salmo 127, versículo 1 La nueva traducción viviente dice, si el Señor no construye la casa Tenemos que partir de esta idea, si vamos a hacer algo, si vamos a hacer si queremos lograr alguna mejora en la familia, si queremos nosotros construir y que nuestra edificación sea una, sea una construcción estable, tenemos nosotros que partir de esta verdad. Si Dios no está... Amén. Si Dios no está en, en, en nuestra construcción, en la forma en que estamos edificando nuestra familia, en la forma en que estamos educando a nuestros hijos, en la forma en que estamos llevando nuestro matrimonio, mire lo que dice la Biblia, si, si, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, es decir, tu trabajo, dice, de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve nada. Para nada, es en vano dice la reina Valera del 60 Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican ¿Y a quién le gusta trabajar en vano? A quién le gusta trabajar sin recibir El resultado que uno espera Por eso tenemos que poner atención A la recomendación que Dios nos da Si nosotros queremos edificar Nuestra familia, si queremos Construir nuestro hogar de tal Forma que esa construcción sea estable De tal manera que nuestra familia Sea una familia eh, eh, que salga Adelante y que, y que pueda Ser exitosa Necesitamos nosotros eh, Aleluya, eh, eh, invitar Al Señor a nuestras vidas para que Él sea quien dirija la construcción de nuestras familias ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta, en esta mañana? Yo quiero decirle que Dios está muy interesado en construir tu casa Dios está muy interesado en edificar tu matrimonio En edificar la vida de tus hijos, en dirigir las pautas En dirigir los pasos que se tienen que dar para llevar nuestras familias A, un, a, una, a una situación bendecida, a una, a una situación de Éxito, la verdad es que hoy en día, hermanos, la familia es el grupo actualmente, es el grupo dentro de la sociedad que más está sufriendo amén última en los últimos 10 años la familia hermanos está siendo fuertemente atacada hay quienes se han propuesto erradicar hermanos a la familia el concepto de familia como tal como lo hemos tenido como la biblia nos lo, nos lo presenta grupos eh, activistas grupos eh, este actualmente están buscando la forma de, 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 de cambiarlo de, de destruir ese, ese concepto de familia eh, se le Levantan en contra usted puede encontrar libros por ejemplo el año pasado salió un libro que llevaba por tema escuche lo que decía la muerte de la familia amén en ese libro se hablan de formas y de maneras y del por qué aleluya la familia no puede seguir existiendo y eso es una total mentira porque la familia es el núcleo principal de toda sociedad estamos de acuerdo. Dios estableció a la familia y Dios le ha dado a la luz de la palabra Dios siempre le ha dado un valor, aleluya eh, Ha tratado a la familia con, con tanta importancia Como algo tan, tan importante, aleluya En la formación de las personas El problema no es la institución de la familia es decir el problema no es que no no no, no es la familia en sí el eh, como tal como concepto como institución el problema es que como seres humanos nosotros hemos cometido faltas y hemos cometido errores y no hemos querido aleluya caminar de acuerdo a los lineamientos y e instrucciones que Dios ha dado para que la familia camine de una manera exitosa por eso es importante ir a la recomendación bíblica. Y darnos cuenta de qué forma podemos ser mejores como familia eh, Optar por el, por el camino fácil eh, no es la solución Optar por el camino incorrecto no es la solución Es importante considerar lo que la Biblia dice Para que podamos mejorar nuestra función como familia Familia entonces hermanos necesitamos eh, eh, Poner atención a lo que dice la palabra Del Señor mire en los en los, uh, en los 30, 30 años Atrás eh, 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 hace hace 30 años atrás eh, dentro de La iglesia y por eso la necesidad de Hablar de estos temas dentro de la, de la iglesia Cristiana eh, hace 30 años atrás eh, sucedía un Divorcio por cada 500 matrimonios un Divorcio por cada 500 matrimonios, amén Actualmente en, en estos últimos tiempos Las estadísticas eh, señalan hermanos De unos años para acá Que dentro de la iglesia Los matrimonios están en crisis Las familias están en crisis Y escuche esto, esto es alarmante Uno de cada dos matrimonios En la iglesia hermanos Están optando por la separación Dígame si no necesitamos mejorar Dígame si no necesitamos poner atención amén, a, 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 las, a, a, las, a los asuntos que tienen que ver con la familia Lo más alarmante es que a veces estamos pasivamente contemplando lo que está pasando en las familias Lo más alarmante es que no estamos haciendo algo por fortalecer nuestros, nuestros lazos familiares ¿Amén? Eh, necesitamos poner atención de cómo podemos mejorar Cuando Dios pensó en la familia Pensó en brindarle al hombre un refugio Un lugar donde Sentirse seguro cuando Dios pensó en la Familia Dios pensó en darle eh, al ser humano Un lugar donde pudiera entrenarse mire eh, Cuando usted establece una familia eh, eh, Saludable cuando su familia es una Familia aleluya que, que está siempre Mejorando usted se va a dar cuenta de que Su casa se convierte en un lugar de Aprendizaje Amén. y antes de que sus hijos Salgan de su casa sus hijos van a aprender muchas cosas en casa amén. y esas cosas que van a aprender tiene que ver con la forma En que se van a relacionar en la vida, la forma en la que ellos se van a relacionar con las personas Eso lo aprenden en familia, ellos van a aprender a desarrollar o a establecer su carácter Y poderlo desarrollarlo amén. y entonces ellos no pueden salir de casa por eso Dios estableció a la familia para que el ser humano tuviera un lugar donde sentara las bases de su carácter y cómo poderlo desarrollarlo para enfrentar a la vida. Pero también hermanos cuando Dios pensó en la familia pensó en valores donde aleluya el ser humano puede aleluya eh, 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 establecer valores eh, eh, valores valores de peso valores importantes es a través de la, de la familia. A través de la familia, los seres humanos, aleluya, eh, establecemos los valores que rigen y que dirigen nuestras, nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros consideremos lo que la palabra dice y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. El estado de nuestra de nuestra familia mire leo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta capítulo 5 versículo 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa esa es la familia la familia se compone aleluya el núcleo familiar es los padres son los hijos son los hermanos amén después de ahí Hermano, la, eh, la familia este, se va agrupando eh, eh, por eh, los tíos, los primos, los abuelos, amén y, y, y después de ello va, va extendiéndose lo que es el círculo familiar Pero hay un núcleo y ese núcleo tiene que ver con padres, con los hijos, amén Hoy en día hermanos hay una oleada eh, de, eh, de destierro, amén Es decir, eh, eh, las personas dicen eh, yo salgo de mi familia, yo tengo amigos, mis amigos son mi familia Y eso no es cierto Eso no es cierto Pero ese es el concepto que se le está dando Amén. Yo leía una, un artículo sobre, sobre el concepto de la familia este, De la televisión Y hace 50 años había eh, un programa de televisión que, que mostraba a una familia y era una familia ideal Y todos querían tener esa familia pero con el paso del tiempo, en este artículo se hablaba de, ese, de, ese, de esos tipos de familias que nos proyecta eh, la televisión y, y cómo fue cambiando, cómo fue cambiando ese concepto amén. Y, y ahora con, con, con el tipo de, de, de programación y de y de televisión que se nos, eh, de, los, de, eh, de esos conceptos que se nos presentan en la televisión Hermano, el concepto de familia está totalmente deteriorado, amén, amén. Y hay series donde, donde las personas, eh, 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 su familia son sus amigos amén. Y eso, eso es todo su mundo, son sus amigos La Biblia dice que aquellos que no proveen para su casa Aquellos que no buscan su familia Aquellos que no ven y velan por su hogar Dice la Biblia, so, ha negado su fe amén. Dice y son peor que un incrédulo Dios nos ha aleluya nos ha bendecido con una familia y por ello tenemos que cuidarla usted necesita como hijo cuidar de sus padres sus padres eh, los padres cuidar a sus hijos los hermanos ver los unos por los otros pero para ello tenemos nosotros que hacer algunas algunas mejoras y yo quiero mencionar tres cosas quiero llevarlos a considerar tres aspectos importantes que se desarrollan cuando hacemos mejoras en el hogar. La primera, la primera cosa, el primer aspecto que quiero que usted y yo veamos o consideremos. Que sucede cuando empezamos a hacer mejoras en nuestra casa. Es que se empieza a crear un ambiente confiado. Amén. Usted va poniendo en la línea en blanco la palabra que corresponda por favor. Lo primero que sucede cuando usted empieza a hacer mejoras. Amén. Las mejoras en el hogar proveen un, un ambiente de confianza Un ambiente confiado Hemos mencionado que la familia es un lugar de entrenamiento Ahí nuestros hijos eh, desarrollan aprendizaje Y los vamos preparando Vamos preparando a nuestros hijos para la vida Hay cosas que sus hijos necesitan saber Antes de salir al colegio Antes de salir eh, eh, a otros lugares Amén. Antes de, de partir de casa, nuestros hijos tienen que aprender ciertas cosas que solamente las pueden aprender de una buena forma dentro de lo que es la familia. Por eso es importante hacer, hacer mejoras, porque cuando empezamos a hacer mejoras eh, en nuestra vida, empieza a desarrollarse en un ambiente de Confianza Y cuando hay confianza hermanos podemos sentir seguridad cuando nos sentimos confiados tenemos nosotros la seguridad de que podemos desarrollar nuestra capacidad podemos desarrollar y funcionar de una mejor manera quiero llevarlos a proverbios vaya conmigo por favor ahí en sus notas están algunos de estos textos proverbios capítulo 31 versículo 11 y 12 solamente como un ejemplo de lo que sucede cuando hay confianza Dentro del matrimonio, cuando hay confianza Dentro de la familia, Proverbios 31, 11 y 12 Nos habla de la mujer Virtuosa y la Biblia dice El corazón de su marido De la mujer virtuosa El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá De ganancias, le da a ella Bien y no mal Todos los días de su vida Amén. Le da a ella bien y No mal el corazón de su esposo el corazón De la mujer virtuosa no se preocupa el Corazón de la mujer virtuosa no anda todo Nervioso por la vida el corazón de la Mujer virtuosa se siente tranquilo, se va a trabajar, eh, eh, realiza los asuntos que tienen que ver con, 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 eh, con el bienestar de su familia Sin ninguna preocupación, no tiene por qué preocuparse en qué se está gastando O qué se está invirtiendo eh, el dinero que se le está dando a su esposa ¿Por qué? Porque hay confianza, está conmigo hay confianza. Si queremos nosotros que nuestra familia funcione de una manera exitosa, de una, eh, a la par de los propósitos que queremos alcanzar o en pro de los objetivos que nos hemos tratado como, nos hemos trazado como familia, necesitamos crear un ambiente de confianza donde los hijos, donde el esposo, donde la esposa puedan funcionar sin ningún tipo de preocupación. Cuando empezamos a hacer mejoras, empezamos a desarrollar ese ambiente de confianza pero escuche esto, esto tiene que ver con, con el matrimonio el, el esposo no se preocupa ¿Por qué? Porque tiene confianza en su esposa Pero mire lo que dice el verso 21, esto me encanta El verso 21 tiene que ver con los hijos No tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Amén, no tiene miedo de que sus hijos se enfermen, no tienen miedo de que sus hijos no estén preparados para el invierno No tienen miedo de que sus hijos peligren por los cambios climáticos Ella está tranquila porque hay confianza, está segura, está tranquila ¿Por qué? Porque sus hijos están bien cubiertos Porque sus hijos tienen ropas dobles dice la escritura La vida no es fácil, la vida es complicada Quisiéramos meter a nuestros hijos en una burbuja para que nada les hiciera daño Protegerlos, cuidarlos ¿Se acuerda usted cuando sus niños eran pequeños Y empezaban a caminar? Amén Usted no los soltaba así nada más al rumbo Usted andaba detrás de él y que no se le cayera Porque si se le caía Oiga, le dolía más a usted que, que a ellos Amén ¿Me entiende? No queríamos que a nuestros hijos les pasara nada Quisiéramos meterlos en una burbuja Recuerdo cuando salíamos, salimos de, 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 del hospital El pediatra que nos despidió eh, este, eh, eh, a casa eh, eh, Estábamos listos para salir y, y nos empezaron a dar algunas recomendaciones El pediatra nos dijo si ustedes tienen frío El niño tiene frío, la niña tiene frío Porque era Areli y, y si la niña, si ustedes tienen calor La niña tiene calor y, y, y no, se nos quedó así ¿Por qué? Porque como padres, hermanos Usted anda en playera y como si nada Pero empieza un vientecito Y le pone al niño a la chamarra de invierno ¿no? Y vayas a jugar, mijo Y el niño va así ¿A ver? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no queremos que a nuestros hijos Les pase nada pero la vida es difícil Ellos van a enfrentar situaciones complicadas Ellos van a tener que tomar decisiones complicadas Ellos van a tener que Aleluya eh, eh, Empezar a, a dar pasos Aleluya Para empezar a funcionar Para empezar a trabajar Para empezar a aportar Para empezar a, a, a labrar su propio camino Pero escuche esto Cuando usted crea un ambiente de confianza Dentro de la familia Nuestros hijos salen a la vida con ropas dobles Nuestros hijos van bien protegidos ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Nuestros hijos están bien cubiertos, aleluya. Cualquiera situación que pudiera venir, usted va a tener confianza, va a estar tranquilo, va a estar en paz. Porque usted sabe que sus hijos están preparados para enfrentar cualquier circunstancia. Den un aplauso al Señor. La Biblia dice, aleluya, que, que ella está confiada, ella está tranquila, no tiene temor. Porque toda su familia está vestida de Ropas dobles vamos a crear un ambiente de Confianza para que nuestros hijos puedan Desarrollar mire en la familia aleluya En el círculo familiar las debilidades Aleluya son son, son fortalecidas a través de, de Los cuidados de los padres a través de la Relación eh, eh, de la relación que se desarrolla Dentro de la familia nuestras debilidades Se fortalecen y, y Nuestras, nuestras capacidades se reafirman Por eso es importante el círculo familiar Amén, mire eh, eh, yo quiero mencionar cuatro Relaciones principales dentro del hogar Hay cuatro relaciones que usted necesita Para poder crear, eh, hacer esa mejora para Crear ese ambiente de confianza, la primera Relación tiene que ver con Dios, la familia Tiene que relacionarse con Dios la Biblia nos dice en Marcos 3.25, bueno esto hablando de, 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 de lo que Dios espera de la familia. Dice y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Es decir Dios creó a la familia para que desarrollara buenas relaciones. No puede haber divisiones en la familia. No puede haber aleluya eh, 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 de alguna manera este eh, separación en la familia Dios no se agrada de la separación Dios no se agrada de que los hijos se vayan de casa eh, eh, por, por, por resentimiento por dolor llegará el momento en que nuestros hijos se vayan Pero llegará ese momento cuando ellos estén preparados cuando ellos estén listos para hacerlo Pero antes no amén hay que darles todo lo necesario para que ellos salgan y, y, y puedan enfrentar las circunstancias y las vicisitudes que la vida les presente. Pero una casa dividida no puede prevalecer. Una, una familia dividida no permanece. Por eso es importante poner atención a estas relaciones. Usted necesita poner atención en su relación con Dios. ¿Cómo está su familia con Dios? ¿Cómo está su vida eh, de familia en relación con Dios? Es el centro de su vida, es el fundamento de su familia Amén. Usted y yo necesitamos poner atención a nuestra relación con Dios Poner atención en nuestra relación matrimonial Amén. Esa es la segunda relación Amén. Eh, De las relaciones principales, la primera es Dios La segunda es el matrimonio Amén. Los hijos cuando ven un matrimonio que se relaciona bien Los hijos van a estar bien los hijos van a estar bien, una ocasión un adolescente, un jovencito de algunos 12, 13 años vino y me dijo Pastor eh, yo no tengo por qué tomar una decisión y por qué mis padres me dicen con quién te vas a ir él, él, él me lo decía de esa forma, por qué tengo que tomar la decisión yo Por qué me ponen en esta situación, a ningún hijo le gustaría tomar la decisión de irse con papá o irse con mamá Eso no va con lo que Dios establece en la palabra eso no es lo que Dios estableció en la palabra ¿Por qué no hacer mejoras? ¿Por qué no cambiar la actitud en la relación matrimonial? ¿Por qué no buscar de qué forma como matrimonio podemos superar las circunstancias Y las dificultades que estamos pasando? ¿Por qué, por qué no hacer lo que, lo que Dios nos dice que tengamos que hacer? Las mejoras hermanos nos llevan a desarrollar mejores relaciones Y, y si la relación matrimonial está bien, la familia va a estar bien la familia va a estar bien La tercera relación es la relación entre padres e hijos La relación entre padre e hijo Aquí quiero mencionar algo Aunque no me detengo mucho Porque vamos a estar hablándolo en las próximas semanas Pero esto solamente es, es un poco de lo que estaremos tratando Pero en la relación de padre e hijo Escuche esto Dios no te llamó a ser el mejor amigo de tu hijo Hay padres que están obsesionados o madres obsesionadas con ser la mejor amiga de su hija, se peinan igual, se visten igual. ¿Sí? ¿Me entiende? Dios no nos llamó a eso. Amén. Dios te puso a ti como su padre. Amén. Dios te puso a ti como su madre. Pero hay que, hay que hacer apertura. Hay que abrir. Hay que tener líneas de comunicación con nuestros hijos. Hay que ver formas en las que podemos conectar con ellos. Pero hay que hacerlo en nuestra posición de padre. Eh, esa, es la, esa, es la, esa es la posición. Si usted va al Antiguo Testamento. Se dará cuenta amados hermanos. Que eh, eh, Abraham tuvo una relación tan, tan estrecha con su hijo. Isaac. De tal forma que cuando, que cuando Dios trató con, con Abraham. Isaac no cuestionó, no cuestionó lo que, lo que, lo que su padre le estaba diciendo. Amén. Ahora con tanta confianza su hijo eh, eh, le dijo vamos papá. Amén. Con tanta confianza, ¿por qué? Porque seguramente era algo que acostumbraban a hacer. Pero esa relación de padre-hijo e debe de alimentarse todo el tiempo. Debe de, 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 de fortalecerse todo el tiempo. Usted va a la Biblia y Noé... Aleluya, le dijo a sus hijos: Les dijo: ¿Saben qué? Dios me dijo que viene un diluvio. Y tenemos que prepararnos. ¿Y sabe qué hicieron los hijos? Se prepararon. Y si papá dice que Dios le habló, Dios le habló. No hubo cuestionamientos. Cuando Josué dice: Yo en mi casa serviremos a Jehová. Él no se detuvo a preguntarle a sus hijos, ¿cómo ven muchachos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque la relación padre e hijo se alimenta todos. Los días, amén Tenemos que fortalecer esa relación matrimonial Tenemos que fortalecer esa relación con Dios Tenemos que fortalecer esa relación con, nuestro, con nuestros hijos eh, eh, Padres e hijos Y la, la, la cuarta relación dentro de la familia Es la relación de hermanos Tenemos que procurar que nuestros hijos Aleluya puedan ver a, a, a sus hermanos De, de, de una manera eh, eh, buena Siempre aleluya procurar el bien común en nuestros, en nuestros hijos Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 La nueva versión internacional dice Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito Amén en un mismo pensar habrá que dice pastor pero eso no está hablando sobre la familia oiga escuche lo que lo voy a decir si el apóstol Pablo amén si el apóstol Pablo hace esta recomendación a personas que se miraban tres horas al día y después se iban a sus casas tres horas al día o dos horas no sé cuánto duraría el culto. Amén. Pero imagino que los cultos, más o menos, a lo mejor unos tres, a lo mejor hasta cinco horas, ¿no? Antes. Pero, pero, escuche, eh, que se miraban un tiempo en la iglesia y, y, y que estaban ahí, convivían un poco. Eh, el apóstol Pablo dijo: Ay, Nos conviene que si vamos a estar juntos, estemos con un mismo pensar y con un mismo propósito. Porque no lo vamos a hacer si no estamos en esta condición. Si a ellos el apóstol le, eh, le parece apremiante hacerles esta recomendación, ¿cuánto más aquellos que vivimos en una misma casa? Que te duermes y te levantas viendo a tus hermanos, viendo a tus hijos, viendo a tu esposa. Amén. Amén. ¿Cuánto más nosotros debemos de buscar y de procurar, hermanos, evitar cualquier cosa que nos pueda dividir? A fin de que podamos convivir y estar juntos como lo dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Den un aplauso al Señor esta mañana. Cuando, cuando tenemos este tipo de, de relaciones eh, eh, Cada una, aleluya, eh, funcionando como conviene vamos a, vamos a caminar, aleluya, en confianza Vamos a funcionar, eh, eh, podrán estar en la escuela Los niños, usted podrá estar en su trabajo eh, eh, Podrán estar eh, en, alguna, en algún otro lugar Pero siempre va a haber la confianza Va a haber una actitud de confianza Va a haber un ambiente de confianza Que está nutriendo, aleluya, para bien el deseo Desempeño y funcionamiento de cada persona dentro de la familia quiero enfocarme a lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 26 en el temor de Jehová está la fuerte confianza Amén. en el Temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos cuando hay confianza en casa Amén. Sus hijos van a caminar con esperanza Sus hijos van a caminar confiados Y David es un, es un vivo ejemplo en la Biblia De una persona que camina en confianza Aleluya es a través de la confianza Aleluya que David se inspiró Para poder enfrentar la circunstancia complicada Que le presentaba Goliat Aleluya usted recordará ese momento Cuando, cuando David, Aleluya Entró al campamento de Israel que estaban atemorizados por las palabras que ya tenía 40 días el gigante Goliad expresando y que nadie se atrevía a desafiar, qué fue lo que motivó a David para decir no se turbe el corazón del pueblo, que no se turbe el corazón del rey Saúl que aquí está David, yo voy a ir y voy a pelear contra él, oiga qué tremendo, amén Qué tremendo, si usted recuerda las palabras de Goliat fueron estas ¿Soy acaso yo perro para que vengas a mí con palos? ¿De qué se trata? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿A quién se le ocurre venir a pelear con un hombre como yo? Con cinco piedras y una, y una onda por ahí Amén. Entonces cuando, cuando, cuando eh, eh, Goliat lo vio Oiga, siempre nos vamos a encontrar un Goliat en el camino Que quiera minimizar nuestras capacidades, nuestras oportunidades Siempre nos vamos a encontrar. Pero mire, yo le voy a decir algo. Yo me he encontrado personas con mucho talento que no han hecho nada. Pero me he encontrado gente con tan poco talento, pero con un nivel de confianza y de seguridad que saben aprovechar lo poco que saben aprovechar aquello que para algunos es poco, para ellos es suficiente para enfrentar cualquier situación y cualquier circunstancia. Usted quizás usa eh, este, eh, por internet eh, la tienda Amazon. Sabe que la tienda Amazon, el dueño de, de la tienda Amazon es actualmente el, el tercer hombre más rico de todo el mundo. Y, y este hombre... Eh, comenzó a, a distinguirse desde muy temprana edad en la escuela por ser muy destacado. Y él eh, eh, tenía sus buenas notas, él sobresalía en muchas cosas. Cuando él sale después de la de en del colegio, él tenía un trabajo seguro en una de las compañías más importantes en Wall Street. Amén. No. En Wall Street. Entonces resulta que cuando, que cuando él está ahí hermanos, él empieza a sobresalir, empieza a destacar y, 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 y oiga era, estaba ganando mucho dinero y, y le estaba dando mucho dinero a la compañía, todo estaba bien hasta que de repente él dijo voy a renunciar porque esto no va con lo que yo quiero, con lo que yo quiero alcanzar. Y entonces fue con su patrón y le dijo, ¿sabes qué? Con el dueño de la compañía, renuncio. Y le dijo, ¿pero cómo vas a renunciar? Cuando los padres supieron que iba a renunciar, le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a renunciar si te está yendo muy bien? Él dijo, no, quiero renunciar. Y renunció, nada, aunque le ofrecieron más dinero, él renunció. ¿Y sabe qué es lo que sucedió con este hombre? Él, al poco tiempo, empezó a trabajar en su garaje, si no me equivoco, fue en el garaje. Que él empezó a trabajar hermanos con una tienda de, de libros por internet Y actualmente hermanos es la tienda Amazon Que lo ha llevado a tener ganancias hermanos por todo el mundo Y que lo ha convertido en el tercer hombre más rico de todo el planeta Cuando tú tienes confianza tú vas a enfrentar a Goliat y a otros hermanos llámense como se llamen. Tu familia va a estar preparada para enfrentar Cualquier circunstancia No tendrás temor como la mujer eh, La mujer virtuosa Aleluya de, de, de las inclemencias O de las situaciones complicadas porque sabes Que tus hijos, sabes que tu familia La has arropado, la has Blindado, blindado la has Aleluya, la, la has preparado Para enfrentar cualquier tipo de circunstancia David cuando había a Goliat Aleluya, supo que él podía Vencer a Goliat Porque él estaba, él estaba él estaba confiado la biblia nos dice que David escribe estas palabras en el salmo 27 versículo 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra dijo David yo estaré confiado aleluya no ha habido león no ha habido oso no ha habido circunstancia no hay Goliath que pueda robarme esta confianza Vamos a desarrollar un ambiente de confianza en nuestra familia para que nuestros hijos estén listos. Para que el esposo, para que la esposa, para que la familia esté lista para enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación. El Salmo 23 nos asegura también que no hay por qué temer. Dios está de nuestro lado. Y el Salmo 125, versículo 1, dice, los que confían en Jehová, el Señor, están seguros como el monte Sion, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Número 2, el, el segundo aspecto que quiero que usted y yo consideremos, cuando, cuando nosotros mejoramos, cuando buscamos hacer mejoras, amén, en, en nuestro hogar, no solamente creamos un ambiente de confianza o confiado, sino que también proveemos salud familiar. Proveemos salud familiar amén eh, 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 la salud es muy importante y buscamos mantenerla pero la verdad es que estamos expuestos físicamente a enfermarnos Amén. Eh, eh, hay, hay temporadas en las que usted sabe que la gripa o la influenza eh, este, tienen mayor, mayor desarrollo y hay una mayor probabilidad de contagio, y entonces usted dice, Voy a, voy a, 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 a ponerme la vacuna porque no quiero, no quiero pasar por esa situación, y, y uno busca que nuestros hijos no se enfermen. Uno de repente ve al niño sentado y dice: Uno, ¿Qué le está pasando al niño? ¿Qué te pasa algo o qué? ¿Por qué? Porque no, no, no es común que esté sentadito, ¿verdad? Pero uno quisiera mejor verlos correr que verlos enfermos. Y entonces, este, eh, eh, pero el niño empieza a mostrar eh, evidencia de que, de que algo está pasando en su cuerpo. Y entonces uno trata de evitar, ¿verdad? Eh, eh, muchas cosas. Hay enfermedades que no podemos evitar, contagios que no podemos evitar. Pero que de alguna manera siempre estamos tratando de mantener físicamente a nuestra familia saludable. Hay eh, eh, todo tipo de enfermedades. Así como la enfermedad física ataca el cuerpo, también, hermanos, hay otro tipo de enfermedades que atacan algunas otras áreas. De nuestra familia amén eh, que tenemos nosotros que también poner atención eh, hay, hay familias que están Emocionalmente enfermas hay familias que están eh, espiritualmente enfermas hay familias que están Financieramente enfermas eh, eh, la enferme, eh, la, lo que es eh, eh, la, 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 las finanzas están enfermas por causa de las deudas entonces Vamos a mejorar algunas cosas ahí hay hay, hay, hay familias enfermas espiritualmente por causa del pecado por causa de la desobediencia vamos a hacer esas mejoras que necesitamos ahí Emocionalmente también, aleluya, eh, pueden ocurrir eh, eh, enfermedades la, la, Por ejemplo las emociones, se dice hermanos que en, en el año 2060 El 95% de las camas de un hospital tendrán, aleluya, que ver con situaciones emocionales Es lo que pronostican los, los, los doctores, amén eh, eh, no, no, no una enfermedad física como tal Sino una enfermedad que comenzó por problemas emocionales Entonces necesitamos hacer mejoras en cada área de nuestra vida ¿Para qué? Para brindarle a nuestros hijos, a nuestra familia salud familiar La Biblia nos dice en el Salmo 128 versículo 3 Esta es una ilustración de lo que quisiéramos nosotros como familia Tu esposa será como una vid fructífera Floreciente en el hogar, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Eh, esto es, es, es un ideal. Amén. Eh, eh, quisiéramos tener a nuestra familia saludable. Eh, eh, aquí se está hablando de una familia sana, pero la verdad, hermanos, es que una familia saludable tiene una fuente de respaldo. Amén. Eh, es decir, no, no ocurre por accidente. Es algo que se busca, es algo que se trabaja, es algo, aleluya, que se va construyendo todos los días. Tanto los hijos como los padres contribuyen para la salud en el hogar. Y yo quiero mencionar siete elementos que le dan salud a la familia. Anótelos por favor. Primero, compromiso espiritual. Amén. El primer elemento que le da salud a tu familia es. El compromiso que como familia. Escuche, no estoy hablando de un compromiso individual. Estoy hablando de un compromiso de familia. Como lo decía Josué, yo y mi casa. Aquí no se trata solamente de mí. Si queremos salud espiritual, si queremos salud en la familia, necesitamos que padres e hijos se unan en un compromiso espiritual con Dios. Amén. Los matrimonios, los hijos... Los padres estén, aleluya, en un compromiso espiritual con el Señor. Como padres somos ejemplos. Aquí no se trata de que tú ores, invita a tu hijo a orar. Aquí no se trata de que tú leas la Biblia, invita a tu hijo a leer la Biblia. Aquí no se trata, yo he escuchado eh, sobre todo padres jóvenes que dicen, dejamos a los niños en la casa, ahí les pusimos un video. ¿Me entiendes? O, o, o lo dejamos ahí eh, eh, jugando en la tablet o en, eh, eh, en el teléfono No, 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 no hay que hacer un compromiso espiritual eh, que, 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 que toque el corazón de tus hijos Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor Pero eso es un compromiso, eso es una tarea de todos los días No es una frase que me gusta, eh, eh, no, no es no es la frase de la semana que nos gusta escuchar, no, es un compromiso diario, yo y mi casa serviremos a Jehová Como padres somos ejemplos, por eso tenemos que poner atención, amén Dicen que un niño iba con su padre y de repente hermanos el camino se empezó a hacer lodoso Y entonces el, 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 el niño tenía como nueve años y el papá iba caminando y le, y le dijo al niño sígueme este porque está muy eh, difícil aquí el camino y te puedes rebalar, y, y, y este, y, y no quiero que te resbale. Así que este, sígueme y ven detrás de mí. Y el niño empezó a seguir a su papá. Y, y entonces iba caminando el papá con mucho cuidado, buscando eh, este el lugar más sólido para poder este eh, acomodar el pie y, y, y tener el soporte para poder seguir adelante. Y entonces, de repente, mientras iban caminando, vio que su hijo se iba quedando allá en el eh, un poquito hacia atrás, a distancia, y volteó y le dijo: Fíjate bien donde caminas. Porque te puede resbalar, te puede resbalar y puede ser peligroso. Y el niño que tenía 9 años le dice, sí papá, no te preocupes, eh, pero ten cuidado tú porque voy siguiendo tus pisadas. Amén. Es decir, si tú te caes, yo me caigo. Amén. La familia tiene que hacer un compromiso. Como familia necesitamos comprometernos. Espiritualmente si Jehová no edifica la casa todo lo que hagamos todo será en vano también permanencia El segundo elemento es permanencia Hay, tenemos que proveer un sentido de permanencia a nuestros hijos El hijo pródigo se equivocó porque pensó que fuera de casa iba a estar mejor va a llegar el momento en que nuestros hijos se vayan para, para formar sus propias familias, Amén. Para establecer Aleluya el rumbo que tomará su vida. Pero, pero no antes. Amén. Para cuando ellos salgan, tienen que estar bien preparados. Yo le decía a una joven esta semana pasada que, que el, 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 el novio no, no vino a verla en las fechas de, de fechas navideñas. No vino a verla. Y le, y le y dijo: No, no va a venir. Y entonces le dije, qué bueno. Se me cobra Qué bueno que no va a venir. Porque me dijo ella, es que se va a ir con su familia. Dije, ah, qué bueno que no va a venir. Y se me acaba de decir. Digo, ¿sabes por qué? Porque para él es importante la familia. Y si algún día tú te llegas a casar con él, vas a saber que es un hombre que a, que, que, que a su nombre que su familia le va a importar. Vamos a formar una buena familia. Porque ese es, esos son los principios que se sentaron estando en su casa. Sale para, para formar una familia estable. No un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a hacer mejoras. Vamos a hacer mejoras porque a través de estas mejoras Le damos salud a nuestras familias Le damos salud a nuestras familias Permanencia, el hijo pródigo se equivoca Porque pensó que fuera de casa estaría mejor No no vamos a estar mejor Fuera de casa, necesitamos Nosotros, aleluya, cumplir los Propósitos que Dios tiene para nosotros Como, como familia Hay que dar, hacerle sentir permanencia a mi hija mayor Ahora que está en el colegio Bueno las dos uh, están en el colegio pero, pero cuando salió la primera verdad, Que, que, que tuvo que salirse a, a estudiar este eh, oiga están en el mismo colegio solo que Ariely tenía que estar a, a, desde el jueves y Basti iba a llegar apenas eh, el lunes se va pero eh, eh, recuerdo que, que, que este que cuando, cuando salió oiga pues, toda su emoción amén ya estoy en el colegio y que no sé qué de repente a las cuantas semanas después de que pasaron los días los días hicieron semanas y después llegó el mes este yo le mandaba mensajes y hablaba con ella y todo mi esposa también y este pero ya después nosotros le hablábamos cuando cuando después de que se cumplió el mes ella nos hablaba ¿cómo están? y yo le decía a los muchachos hagan ruido, hagan ruido y decía ¿qué están haciendo? ¿por qué soy eso? ¿y qué comen? y oye pues ¿de qué se trata? ¿me estás investigando? le decía yo jugando ¿verdad? Sí. porque ella quería estar ahí ella quería estar con nosotros y ¿a dónde van? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué esto? Y la daba mi esposa también para lo mismo. ¿Y, y qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen un, senti un sentir de permanencia. Un sentir que pertenecen a un lugar. Tú sales a trabajar en la mañana, pero sabes que regresas a un lugar al cual perteneces. Tus hijos salen a la escuela, pero saben que regresan a un lugar al cual pertenecen. Ese es el sentido de permanencia que le da salud a nuestro hogar, a nuestra familia. Tercero, prioridad, amén. Tercero, prioridad, este elemento es muy importante. La prioridad demanda tiempo, la, priori la prioridad demanda esfuerzo, la prioridad demanda que eliminemos aquellas cosas que nos quieren robar o que le quieren robar el lugar a nuestra familia, demanda, hermanos, inversión también, a veces económica, aleluya, porque cuando tu prioridad es tu familia, dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, amén. La familia es un baluarte, es un valor que Dios ha puesto en nuestras manos, herencia de Jehová son los hijos. Número cuatro, cuarto elemento, voy un poco más rápido, comunicación. Amén, comunicación hermanos no es gritar, comunicación no es eh, eh, pasarnos el tiempo hablando Podemos hablar mucho sin comunicar nada, amén Y hay veces que, que, que es lo que sucede dentro de las familias Todo, eh, Todos están hablando pero nadie está escuchando Dice el Señor que tenemos que ser tardos para hablar, amén Y estar listos para qué, para escuchar, escuchemos Vamos a escuchar a nuestros hijos, vamos a escuchar a nuestra esposa, vamos a escuchar al, al esposo Vamos a escuchar porque cuando uno, el principio para empezar a comprender y a entender lo que está pasando Es escuchar, no es hablar, amén. no es hablar, es escuchar Si usted quiere entender lo que está pasando con su hijo que está rebelde, escúchelo si usted quiere si usted quiere si usted Quiere saber y comprender lo que está Pasando en su matrimonio escuche usted Necesita escuchar es un principio que no Podemos pasar por alto Efesios capítulo 4 usted lo puede leer con mucho Detenimiento como el apóstol Pablo dice Que tenemos que estar abiertos en nuestra En nuestra comunicación y honestos para Hablar de forma amorosa enfocándonos en Una clase de comunicación que edifica si Lo que voy a hablar aleluya no va a Edificar no lo Voy a decir amén a veces como como Matrimonio nos ponemos hermanos en, en, en una Posición donde no hay retorno por las Palabras que hablamos tenemos que tener Cuidado a la, a la hora de comunicar más Adelante vamos al siguiente elemento Apreciación amén esto tiene que ver con Expresar el amor Amén, expresar el cariño, expresar el afecto Esto ayuda amados hermanos para, para, para consolidar o, o, o establecer la relación tanto matrimonial Como en la familia con los hijos, amén Cuando nosotros expresamos cariño, cuando Expresamos amor, le, 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 le damos, mire hay un estudio No recuerdo pero eh, eh, bien eh, eh, um, donde lo leímos pero lo mencionábamos en una, en una conferencia que compartimos mi esposa y yo este a los padres eh, a, se decía que, que cuando el hijo es abrazado amen, cuando, cuando un niño crece recibiendo abrazos ese niño hermanos tiene, tiene mayor oportunidad de desenvolverse de una mejor forma en la vida Sí, cuando tienen afecto, amén cuando cuando reciben afecto y, y es que a mí, a mí mi padre no me, no me abrazó, eh, yo no estoy acostumbrado a esos abrazos eh, Venza eso, amen, venza eso, rompa eso, extienda sus manos, abrace a sus hijos, eh, exprese amor, eh, exprese cariño amen. A veces como hombres des, eh, pensamos que trabajar mucho es expresar el amor, bueno vamos a entenderlo de esa manera pero eso no le quita el poder decirle a su esposa o decirle a sus hijos cuánto los ama. ¿Está conmigo? Apreciación, respeto. Es otro elemento que no puede faltar. El respeto, una buena relación, hermanos. Va a ser saludable cuando nosotros, familiar. Cuando nosotros mostramos respeto. Respetar a nuestros hijos. Respetar a nuestro cónyuge. El respeto tiene que ser. Mire, el respeto no es algo que demandamos. Es algo que damos. Y cuando usted da respeto, usted recibe Respeto, amén Y por último Resuelven conflictos Una familia saludable No deja, no ignora las situaciones No ignora los problemas No los deja pasar los resuelve, vamos a resolverlo Pero mire, cuando vamos a resolver algún conflicto Tenemos que entender hermanos que, que tenemos que estar abiertos al perdón Amén Tenemos que estar abiertos a dar el perdón O a, o a pedir el perdón Tenemos que hacerlo con el pensamiento y la intención de que vamos a buscar un bien común, de que vamos a buscar una solución. No vamos a debatir, no vamos a discutir no, en vano, no, no, no. Aquí no se trata de eso, de saber quién gana, no, no, no. Aquí lo que vamos a hacer es que queremos llegar a un lugar y queremos, el pensamiento tuyo y el pensamiento mío es que nuestra familia esté bien. Así que lo vamos a hacer de manera que podamos ser honestos para reconocer nuestros errores y buscar una manera de solucionar cualquier tipo de situación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso, eso le da salud a nuestras familias y por último número tres buena expectativa estos tres aspectos amén, le dan aleluya lo, lo, lo logramos a través de las mejoras que podemos hacer nosotros en el hogar cuando usted hace mejoras en su familia Usted va, va, va a desarrollar Un ambiente de confianza Usted va a, a, a proveer salud A su hogar, salud Una familia saludable Pero también hermanos usted va a, a desarrollar una buena Expectativa Mejorarnos ayuda a tener una buena Expectativa, la expectativa Juega un papel muy importante Dentro de la relación Familiar, recuerdo haber eh, eh, Escuchado, leído eh, tiempo Atrás eh, ah, lamentablemente un joven de 17 años Se quitó la vida allá en México y, y cuando Cuando este muchacho eh, eh, se quitó la vida a Los pies de donde él se había quitado la Vida había dejado una nota que decía mis Padres me dieron la vida pero no me Dieron una razón para vivirla Es decir no me dieron una expectativa Amén. No me, Cuando una cuando una familia Está caminando sin expectativa, hermanos. Estamos dando lugar. Aleluya a situaciones eh, eh, terribles, a situaciones, eh, eh, a consecuencias terribles que necesitamos nosotros eh, eliminar. Aleluya del caminar de nuestra familia. Queremos una familia saludable, queremos una familia que camine con confianza, pero también necesitamos una familia que tenga expectativa. ¿Por qué vamos a esperar mañana? ¿Por qué seguir esperando el mañana? Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos expectativa, porque tenemos estas razones. Aleluya. Por esa razón trabajamos, por esa razón nos esforzamos, por esa razón, aleluya, buscamos solucionar problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa. Dios quiere fortalecer las expectativas en el corazón de cada familia, aleluya, aquí presente. Cuando usted va a la narración que nos da Nehemías, usted recuerda la historia de Nehemías. En su libro, Nehemías nos expresa lo que sucedió cuando él escuchó que Jerusalén estaba pasando por tiempos complicados. La Biblia dice que le dijeron. Jerusalén está a las expensas Aleluya y a los peligros de los Enemigos que vienen y los Destruyen, que los golpean, que los Maltratan, cuando Nehemías escuchó La condición que estaba en Jerusalén La Biblia dice que él pidió Permiso a su patrón que era el Rey, le dijo dame la oportunidad De ir a, a donde, a donde es la casa De mi familia, a donde, a donde A donde eh, eh, mis, mis padres Crecieron, de, 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 de donde Yo vengo, porque aunque Nehemías No había nunca estado en Jerusalén él sabía cuál era la raíz de su familia Y entonces la Biblia dice Dame oportunidad para ir Y la Biblia enseña que el rey Le dio todo eh, lo, lo, lo necesario Para que pudiera emprender el viaje Y pudiera cumplir los propósitos Que tenía de ayudar a Jerusalén Resulta que cuando llega a Jerusalén Se encuentra, aleluya A una ciudad completamente destruida Amén. Expensas Aleluya a lo que la gente, a lo que los enemigos querían hacer con ella. Pero se da cuenta que las familias de Jerusalén están reconstruyendo sus casas. Pero ¿de qué sirve reconstruir casas cuando no hay muros? Construyes algo y los enemigos vienen y lo destruyen. Construyes algo y el enemigo viene y lo acaba otra vez. Eh, eh, construyes algo ¿por qué? Porque no tienes no tienes muros. Nehemías les dijo: necesitamos construir las murallas. Todos están enfocados en sus casas, pero nadie ha pensado que necesitamos levantar los muros. Los muros a una ciudad antigua le daban seguridad. Si usted ha leído la historia de este tipo de ciudades, se va a encontrar con que las ciudades fortificadas, así conocidas, porque estaban amuralladas. Los muros, hermanos, eran, eh, había personas que vivían dentro de esos muros. Imagínese usted lo, el gruesor, aleluya, se dice que podían estar tres carros de a caballo, podían transitar sin ningún problema sobre esos muros. Es decir, era un espesor, amén, bastante, bastante considerado. De hecho, se dice que mientras la ciudad estaba en guerra o mientras el ejército estaba en guerra allá afuera defendiendo eh, eh, la, eh, la ciudad, dentro de la ciudad la gente podía estar tranquila. Haciendo sus cosas sin ningún problema ¿Por qué? Porque tenían seguridad en sus muros Amén ¿Me entiende? Cuando David dice en el Salmo 127 Amén eh, 125 como Jerusalén tiene montes alrededor de ella amén, Se refiere a un muro natural Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Oiga Sin esos muros no había expectativa sin esos muros no había buenos resultados, sin esos muros cualquiera venía y destruía lo que te había costado trabajar y levantar Sin esos muros estaban a la, a la expensa de lo que querían hacer sus adversarios, sus enemigos Por eso Nehemías les dice es tiempo de levantar los muros Y la Biblia dice en el verso 6 del capítulo 4 de Nehemías, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo El entusiasmo hermanos la raíz griega de la palabra entusiasmo es Dios dentro una persona entusiasta aleluya tiene la Fuerza y el apoyo que Dios da al corazón Para cumplir todo aquello que nosotros Queremos alcanzar mediante la gracia y El favor del Señor y la biblia dice que El pueblo empezó a trabajar cuando Nehemías les dijo hay que levantar el Muro se construyó la muralla hasta la Mitad de repente cuando los enemigos Vieron lo que estaba pasando dijeron Acaso los vamos a dejar que sigan Trabajando así hay que hay que Intimidarlos y hay que detenerlos y Entonces el pueblo empezó a ver que los Enemigos empezaron a armar aleluya eh, un Batallón se empezaron a juntar para Venir en contra de ellos pero Nehemías Alertó al pueblo y animó al pueblo y Les dijo ustedes tienen que mantenerse En su lugar pero sabe qué fue lo que Hizo Nehemías hizo mejoras y sabe cómo Mejoró la Biblia nos dice eh, eh, aleluya que él empezó a armar detrás de las partes más bajas de la muralla En los lugares descubiertos Puse a la gente por familias para que hicieran guardia Con espadas, con lanzas y arcos Y el verso 17 dice que con una mano trabajaban Y con la otra tenían la espada Pero nada iba a detener el propósito de reconstruir la muralla Termino, ya estoy terminando, el verso 14 dice Luego mientras revisaba la situación reuní a los nobles y a los demás del pueblo Y les dije no tengan miedo del enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas hay adversarios que se levantan en contra de nosotros. Hay situaciones que van a venir en contra de tu familia. Amén. Pero tú tienes que saber algo. Dios ha establecido murallas. Dios ha establecido muros. Su presencia está de nuestro lado. Y cuando, cuando nuestra familia está rodeada con el cuidado y con la protección del Todopoderoso. Hermano, las expectativas que tenemos se van a mantener y se van a cumplir. ¿Alguien lo cree esta mañana? Usted podrá, aleluya, mantener su expectativa. Porque usted se sabe seguro en las manos poderosas del Señor. Póngase de pie por favor conmigo en esta mañana. Quiero concluir con esta, con esta porción de la escritura. En Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová. Dice el Señor, escogeos, dice, dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la expectativa de Josué. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu expectativa? Usted podrá decirme, pastor, estoy pasando por toda esta situación. ¿Cuál es tu expectativa? Problemas, circunstancias, situaciones complicadas, todos pasamos. Todos enfrentamos situaciones complicadas. Todos enfrentamos y vamos a enfrentar situaciones que nos desafíen. Pero la pregunta no es qué estás pasando. La pregunta es cuál es tu expectativa. ¿A dónde quieres llegar? Usted piensa que David David no, 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 no sabía el tamaño de Goliat Pero si usted lee la Biblia En ningún momento David llamó gigante a Goliat Fueron los otros David en ningún momento dijo ¡Ah! ¡Qué gigante! No David sabía que era un problema David sabía que era una dificultad Que tenía que enfrentar Pero David tenía muy claro Cuál era su expectativa mi expectativa es. Mi expectativa es. Que Jehová está de mi lado. Y Él. Ya te ha entregado en mis manos. Fíjese. No le dice siquiera. Te va a entregar. No. Le dice ya te entregó. Ya te entregó. Esa es mi expectativa. Ya te tengo en mis manos. Amén. Cuando usted enfrenta a la vida con expectativa. Ninguna circunstancia lo va a detener. Ninguna situación va a detener a tu familia. La Biblia dice. Que Aunque el enemigo se levante como río El espíritu de Jehová Levantará bandera En contra de él ¿Alguien lo cree?